0: I don't Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons parler, comme le veut le protocole, de livres que l'on vous recommande chaudement. Pour ce premier épisode, c'est un peu méta. J'ai très envie de vous parler du cycle du cimetière des livres oubliés. C'est l'œuvre la plus connue de Carlos Ruiz Safon, un romancier et scénariste espagnol qui nous a malheureusement quitté en 2020, mais il reste actuellement l'auteur espagnol contemporain le plus diffusé au monde. C'est pas rien. Je vous conseille avec vraiment beaucoup d'enthousiasme l'ensemble de son œuvre, vraiment. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur le cycle du cimetière des livres oubliés. Il est composé de quatre romans, L'Ombre du Vent tout d'abord, le plus populaire, initialement publié en 2001 et arrivé en France en 2004, puis Le Jeu de l'Ange, paru chez nous en 2009, Le Prisonnier du Ciel, édité chez nous en 2012, et enfin, Le Labyrinthe des Esprits, que l'on a pu découvrir en 2018. Le but ici, ça va être de vous intriguer sans vous spoiler du tout. Il n'y aura pas de point spoil, de boucher vos oreilles si vous n'avez pas lu. Parce que je veux vraiment vous inviter à le lire. Et pour moi, un des points forts de ce livre, c'est que je l'ai ouvert en me disant « Oh, ça a l'air bien !» Et je me suis totalement laissée surprendre par l'histoire, ses rebondissements, ses personnages et, euh, et tout ce qui peut s'y passer. Et « L'ombre du vent ben, », ça parle de quoi C'est un... une histoire qui démarre à Barcelone en 1945. Donc on est en pleine dictature franquiste, après la Deuxième Guerre mondiale et on découvre Daniel Semperi qui vit avec son père, qui est libraire. Lors de cet été 1945, alors que Daniel n'a encore que 10 ans, son père l'emmène au cimetière des livres oubliés. Il s'agit d'une bibliothèque secrète renfermant un nombre inestimable d'ouvrages, plus ou moins anciens, oubliés du public, et qui sont conservés et protégés par une poignée de personnes. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'était méta. Comme le veut la tradition, son père demande à Daniel, nouvel initié, de choisir un livre qui sera le sien et dont il devra prendre soin. Il choisit alors euh, L'ombre du vent, tiens, tiens, de Rouléane Carax. Sa lecture du livre est incroyable, il est subjugué, et ça l'intrigue, il veut lire le li il veut lire le reste des publications de cet auteur. Et bah il fait chou blanc. En plus de ne pas trouver d'autres livres du bon monsieur Carax, il attire rapidement l'attention de gens plutôt bizarres, comme un certain monsieur Coubert qui veut lui racheter son livre pour le brûler. C'est trop bizarre, parce que bon, un livre, c'est un livre. Pourquoi le fait de posséder ce livre et de chercher à lire le reste des bouquins de l'auteur ça attire l'attention. ben, C'est ça qu'on va découvrir, et sa quête de cet auteur oublié va l'amener à s'aventurer dans tous les recoins du Barcelone d'après-guerre, pour découvrir au final bien plus que la bibliographie de Julian Carax. Et je m'arrêterai là pour le résumer, parce que je veux vraiment pas vous en dire plus sur euh, tous les protagonistes et antagonistes qu'il va y avoir. J'ai longtemps cru que L'Ombre du Vent était un roman en soi, mais euh, fini. Que sa fin signait la fin de l'histoire de Daniel Semperé. Et quelle a été ma surprise quand... Quelques années plus tard, en déambulant la FNAC de Limoges, un de mes loisirs préférés, genre quand il pleut ou que tes potes sont en retard, eh ben, il s'agissait d'une trilogie en 2012. Et en réalité, maintenant, c'est une tétralogie, puisqu'il y a en fait un dernier tome qui est donc sorti en 2018. Et honnêtement, j'ai relu L'Ombre du Vent par curiosité. Et effectivement, si on le lit seul, c'est toujours très bien. Ça se tient en soi. On peut s'arrêter sur cette fin. On suit une enquête mêlée d'histoire La vraie histoire... Euh... L'Espagne de 1945, les années qui vont suivre, la dictature franquiste. Et ça enrichit vraiment le roman. Ça apporte sa pierre à l'édifice, c'est pas juste une image de fond. Ça a vraiment à créer une ambiance, cette ambiance perpétuellement tendue euh, d'une Barcelone où tout le monde se regarde, où la vie des habitants n'est pas forcément facile. Et euh, les descriptions de l'auteur nous immergent vraiment dans tout ça, dès le début. Et j'ai beaucoup aimé en fait aussi le concept carrément du cimetière des livres oubliés. Ça parle vraiment à mon imaginaire. L'idée d'une bibliothèque secrète et immense où les initiés protègent des livres que pour certains, eux seuls, ont pu lire et connaître. Un peu comme une bibliothèque d'Alexandrie souterraine dans la Barcelone d'après-guerre. Moi je trouve ça génial comme idée. Et Daniel Semperet en plus, c'est un personnage attachant. On le découvre quand il a 10 ans. Et je vais pas vous mentir, au fur et à mesure des tomes de ce cycle, il grandit. Et euh, j'ai beaucoup aimé suivre son évolution, suivre sa vie, marquée par, euh, jalonnée par tous les événements euh, liés à l'ombre du vent et à tout ce que ça va entraîner. Son père est un personnage attachant, mais il y a aussi beaucoup de protagonistes et d'antagonistes qu'il va rencontrer, qui rentrent pas forcément dans la caricature, euh, qui me rappellent un peu certains personnages d'Agatha Christie, euh, des personnages forts, dont euh, des fois des points de détail vont nous marquer plus que le personnage en lui-même. Par exemple, il y a un personnage qui sent la fumée et euh, genre euh, j'ai du mal à le détacher, genre à me souvenir de tout le reste de son background, mais ça, ça m'avait marqué. Euh, on est vraiment porté par l'histoire et euh, l'écriture et la traduction, ils font vraiment. Donc la traduction est pour les trois premiers tomes de François Maspero, mais malheureusement, étant donné qu'il est décédé en 2015, soit un an avant l'apparition initiale du roman, c'est Marie Villa Casas, Casas, qui a traduit le dernier tome. Et euh, je trouve que les traductions sont d'une très grande qualité on est vraiment pris dans cette, euh, dans cette description. Je ne peux pas vous dire si l'écriture initiale est bien, parce que moi, je ne suis pas très forte en espagnol, je l'ai lu en VF. Mais voilà, de par le contexte historique et les histoires tragiques qui se développent euh, un petit peu dans le roman, Daniel, il est quand même orphelin de sa mère, par exemple, c'est une lecture qui est teintée de beaucoup d'émotions. Toute la bibliographie de l'auteur a ce côté un peu, parfois doux amer parfois tout simplement tragique. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, je préfère le préciser parce que, bon, par exemple, il y a des auteurs comme Catherine Pancol qui sont hauts en couleur. Là, on est plutôt sur des couleurs plus effacées plus de gris même parfois, mais ça fait vraiment le charme de la bibliographie de Carlos Ruiz Zafón. Et c'est un peu dans cette, euh, dans cette ville triste, euh, avec ses habitants un peu tristous, qui se passe euh, une histoire un peu en souterrain, et j'avais vraiment aimé justement suivre ce mystère, qui des fois me rappelle aussi quand même quelques histoires de Fred Vargas ou Agatha Christie à certains passages. Après, si vous le lisez, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Je m'autorise un petit point Wikipédia quand même pour saluer le succès euh, démentiel de cette œuvre parce que L'Ombre du Vent, qui est le quatrième roman de l'auteur, a été sélectionné dans les romans étrangers pour le prix Femina 2004. Il a aussi reçu des prix littéraires français, comme le prix des Amis du scribe et le prix Michelet en 2005, et ainsi qu'au Québec, le prix des libraires du Québec 2005, catégorie roman hors Québec. Et le roman a été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans 50 pays. En janvier 2010, le classement de plusieurs magazines dédiés à l'édition, dont Livre Hebdo en France et The Bookseller, en Angleterre, au Royaume-Uni, l'introduit à la cinquième place des écrivains de fiction les plus vendus en Europe en 2009. Donc euh, voilà, il rigole pas trop. Hein. « L'ombre du vent », c'est vraiment un roman qui fait pas l'unanimité, je vais dire, mais qui quand même a marqué la littérature. Et c'est le, le livre, en tout cas, espagnol euh, contemporain le plus connu. Le cycle du cimetière des livres oubliés est très facile à trouver, en conséquence, il existe en poche, il existe en dématérialisé et il est également sur les catalogues de livres audio, notamment « Audible », les quatre euh, tomes sont disponibles, ce qui est ironique parce que le cimetière des livres oubliés ne l'est pas du tout, et j'espère que cette petite chronique permettra qu'il continue son bout de chemin dans nos imaginaires à tous. Voilà, je vous invite à faire comme Daniel Semperre, attraper l'ombre du vent, bon celle de Carlos Ruiz Zafón n'est pas de Rolian Carax, et d'aller chercher le reste de son cycle et honnêtement le reste de sa biblio. Ce sera moins risqué que pour Daniel, et en plus on peut tout trouver chez son libraire voilà, bonne lecture en tout cas, et on se retrouve sur PodCut pour le choix pitre suivant de ce podcast. N'hésitez pas à rejoindre notre club de lecture en rejoignant le Discord du label, à venir écouter nos autres podcasts comme Agatha Christie par exemple, qui détaille toute la bibliographie de la maman d'Hercule Poirot. Aussi, on conseille des films dans Watchlist et des bières dans minus USA par exemple, comme ça. Et il est aussi possible de nous soutenir sur Patreon. Donc, en attendant le choix suivant, vous pouvez grave vous occuper. Et moi, je vous dis à bientôt